0: betrifft Geschichte. Diese Woche Woodrow Wilson, Präsident der Widersprüche. Eine Sendereihe anlässlich des 100. Todestages des US-amerikanischen Präsidenten am 3. Februar 1924. Wilson wurde 1919 für seine Bemühungen um nachhaltigen Frieden nach Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt. Andererseits wird er heute für seine Politik der Rassentrennung in den USA verurteilt. Heute? Woodrows Zeitgenosse Sigmund Freud analysiert dessen Psyche. Es erzählt der Autor und Historiker Kurt Bedner.
1: Woodrow Wilson starb vor 100 Jahren 1924. Sigmund Freuds Analyse erschien 1966. Sie gehört zu einer der merkwürdigsten Geschichten rund um jenen Politiker, der noch heute in Amerika viel und viele bewegt. Anfangs war Freud übrigens, ebenso wie Stefan Zweig, vom amerikanischen Präsidenten durchaus angetan. Wie viele andere auch, die vom vermeintlichen Idealismus Wilsons beeindruckt waren. Doch der Friedenskongress in Paris 1919 belehrte viele eines Besseren. Anders als in Wien vor 100 Jahren waren nun die Verlierer ausgeschlossen. Da tritt ein amerikanischer Diplomat ins Geschehen ein, William Bullitt, der 1938 Freud den Exodus aus dem hitlerisierten Wien ermöglichen wird. Die US-Delegation in Paris 1919 kannte sich nicht aus, was mit Russland passierte. Seit über einem Jahr waren ja dort die Bolschewiken an der Macht. Bullitt reiste nach Moskau und kam mit Vorschlägen zurück, die Wilson nicht einmal las. Bullitt schäumte. Erst 1966 erschien die von Freud und Bullitt gemeinsam ausgeheckte Rache. Thomas Woodrow Wilson, a psychological study. Freud zufolge stand Wilson im Schatten seines Vaters und übertrug seine Komplexe auf Männer, mit denen er zusammengearbeitet hat. Das war zunächst im Princeton der Fall, als er mit einem Kollegen, mit dem er zunächst befreundet war, in einen scharfen Konflikt geriet. Wilson gab sein Amt als Präsident der Universität auf, mit dem Kollegen sprach er nie wieder. Weltpolitisch viel wichtiger wurde das Verhalten gegenüber Edward House, dem Berater und zeitweisen alter Ego von Woodrow Wilson. Zwar ist das Urteil über den begüterten Texaner House zwiespältig, viele hielten ihn für einen Opportunisten und Schmeichler, doch das Ende der Freundschaft ist auch hier typisch, schrieb Freud. Zunächst war er der Einzige, auf den Wilson zu hören gewillt war, dann erfuhr seine Stellung eine erste Delle, als Wilson seine zweite Ehe einging. Die erste Frau war zu Beginn des Weltkriegs gestorben und Edith, die Neue an der Seite des Präsidenten, über ihren eigenen Einfluss wachte. Endgültig aus war das Vertrauen des Präsidenten 1919 in Paris auf der Friedenskonferenz. Wilson musste der Innenpolitik wegen Kurz nach Hause und House, der schon vorher die Presse seine mächtige Stellung hatte spüren lassen, ließ zu, dass das Wilson-teure Jungteam zwischen Friedensvertrag und Völkerbund aufgedröselt werden könnte. Angestachelt von seiner Frau brach Wilson nach dem Friedensvertrag von Versailles, Juni 1919, jeden Kontakt zu Hause ab. Freud entdeckte bei Wilson so manche kindliche Schwäche, etwa beim Lesen und Sprechen, später eine Tendenz zur Homosexualität und einen Hang zur Eigenbrötelei. Manchmal schrieb Freud seltsam anmutende Interpretationen, etwa, dass sich Wilson von seinem Sekretär abwenden wollte, weil dieser denselben Vornamen trug wie sein eigener schwieriger Bruder. Analytisch auffällig waren seine Verdauungsstörungen, seine wiederholten Zusammenbrüche, sein Realitätsverlust und die Arteriosklerose, die ihn schließlich im Herbst 1919 invalidisierte. Seine Frau Edith kaschierte erfolgreich seine Amtsunfähigkeit. Trotzdem überlegte er eine weitere Kandidatur. Über allem aber stand seine Überzeugung, auserwählt zu sein. So freut. Es war auch dieser Glaube, der ihn daran festhalten ließ, die Friedensverträge und die Gründung des Völkerbundes kompromisslos durchziehen zu müssen. Der US-Kongress weigerte sich, Wilsons Pariser Unterschrift blieb wirkungslos, der Friede mit Österreich kam erst 1921 zustande und der Völkerbund musste ohne die USA auskommen.
0: Das war der erste Teil einer Reihe über den 28. Präsidenten der USA, Thomas Woodrow Wilson. Es erzählte der Autor und Historiker Kurt Bedner. Gestaltung Isabel Engels, Redaktion Robert Weichinger.